0: Oke, okay. halo sobat sains apapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Hesti. Dalam kesempatan kali ini di Medok Science episode 22, kita akan membahas lebih dalam tentang menggali potensi diri bekal mengarungi normal. Nah, dalam kesempatan kali ini kita punya satu narasumber yang sangat menarik yang akan membahas tentang cerita hidupnya dan juga tentang uh, fokus yang sedang digeluti saat ini, yaitu Missrina Rizkia. Oke, okay, silakan Missrina
1: Ya, selamat halo. malam.
0: Ya, halo ya, Mbak, Mbak Heshi. Nisrin ya, gunjurannya.
1: Ya, boleh Nisrina, boleh Nisrin.
0: Oke, ya Nisrin. Selamat malam Nisrin. Selamat bergabung di Medok Science episode
1: 22. Ya, selamat malam Mbak Heshi dan Sobat Science semuanya. Ya, <laughs> kenal ya, saya Nisrina. Iya. ya. ya. Oke, okay, uh, dalam kesempatan
0: kali ini kita kan mau coba membahas satu topik menarik nih Tentang um, topik yang sedang digeluti oleh Nisrin, yaitu menggali potensi diri Dan nanti kaitannya tentang bekal mengarungi new normal Yang saat ini sedang uh, sedang luasnya digaungkan oleh pemerintah dan orang-orang hmm. gitu ya. Nah mungkin sebelumnya, kita, sebelum kita masuk ke topik ini uh, Bisa sedikit cerita gitu Nisrin, misal latar belakang pendidikan sebelumnya Terus uh, aktivitas saat ini Dan juga mungkin alasan Kenapa menggeluti bidang yang saat
1: ini Sedang dijalani Oke silakan Istri. Hmm. Terima kasih Mbak Esri ya Kesempatannya Nah um, basic pendidikan saya Ya sama ya dari uh, satu almamater Sama Mbak Esri <laughs> Saya dari ITB uh, Saya lulusan kimia 2010 uh, Tapi sekarang tidak berkecimpung di dunia kimia lagi nih Sobat Science. Tapi saya lebih berkecimpung di dunia personal development e, menggunakan alat tesnya e, adalah talent mapping gitu jadi disebutnya praktisi talent mapping. Gitu. Nah, kenapa bisa sampai memutuskan untuk berkecimpung di dunia personal development? Ya, sederhananya sih merasa bahwa panggilan hidupnya ke sana gitu ya merasa nyaman untuk menggeluti dunia ini yang sekarang gitu ya mendapatkan kepuasan yang memang nggak bisa nggak ya, bisa dijabarkan dibandingkan dengan uh, ketika dulu menggeluti kimia gitu ya Kimia itu penting gitu ya uh, Tapi sepertinya ada sesuatu hal yang kayaknya Bukan saya banget gitu ya Kalau misalnya saya terus-terus lama bertahan di bidang itu gitu ya Nah nanti uh, mungkin ada materi yang saya bagikan Di situ ada Uh, salah satu apa ya salah satu ya bagian gitu ya penjelasan mengenai ya hasil saya gitu ya kenapa sih bisa sampai akhirnya menunjuk kenapa sih sampai akhirnya memilih dunia sekarang gitu
0: oke okay, uh, berarti nanti ada materi selat yang mau di share ya ke Sobat science ya yeah, mm -hmm. oke okay, uh, mungkin bisa mulai di share
1: langsung aja ya ya yeah, oke okay.
0: Oh ya sobat Sense, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung uh, ketik aja di chat. Nanti kita akan coba berkala uh, bahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Okay.
2: Hmm.
0: Mungkin sambil coba aku bacakan ini udah ada yang menyapa nih, Kellen uh, Jus, oke, okay. standby katanya. Terus ada Rufaida Muda, <tuk> assalamualaikum Kak dan Kanisrina, waalaikumsalam. Terus ada Arief Ridwan Abrianto hadir, oke.
2: Okay. Ya
0: mungkin um, ya host bisa mungkin ya. bisa bantu share, ya, bantu share. Kita
1: share kita aja ya. kayaknya ya. lagi enggak, okay. lagi Tidak mendukung.
2: nggak <laughs> apa, apa
0: ya silakan sobat sains yang mau menyapa menyapa teman-temannya mungkin <laughs> oke uh, udah kelihatan ya berarti ya udah kelihatan ya ya uh -uh.
1: oke silakan ya Ms. Rina hmm, dimulai aja Bismillahirrahmanirrahim nah eh, topik kali ini adalah menggali potensi diri bekal mengalami new normal sebenarnya eh, bahasan tentang potensi diri eh, itu bukan cuma kita tak pada satu kondisi aja ya salah satunya sekarang kondisi new normal tapi memang berbagai dalam berbagai kondisi kita pun memang perlu gitu ya mengetahui potensi diri kita itu apa sih begitu ya nah eh, apalagi momen-momen pada saat kita Di rumah kemarin Membuat kita sebenarnya mungkin Banyak dari kita tuh banyak merenung ya Berkontemplasi ya yes. um, oh. Ada beberapa Ada beberapa orang ya guys ya Sobat saya Jadi yang cerita ke saya gitu ya Jadi mereka merasa beruntung hmm. Ketika harus di rumah Kemarin gitu ya kemarin atau sekarang pun Masih ada yang di rumah kan ya Kenapa Karena mereka jadi lebih banyak waktu gitu ya untuk berkontemplasi. Sebenarnya pekerjaan yang sekarang hidup yang sekarang memang sudah berjalan apa belum sih gitu ya dengan apa yang memang seharusnya dijalankan itu Apa memang Betul. karena memang karena kebutuhan maaf ya dari demi materi gitu ya, tapi ya, secara keuangan batin itu nggak dapet gitu ya. Begitu. Atau memang benar-benar hanya untuk ya kasarnya. meneguhkan hmm. gitu meneguhkan jalan hidup begitu. Hmm. Nah e, mungkin bisa dilanjut e, host. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya siapa sih kita ya? Nah ini pertanyaan yang mungkin e, sederhana dalam, mungkin nggak banyak juga orang-orang yang berani untuk mempertanyakan hal tersebut ya. gitu ya ke dalam dirinya Bener. sendiri. Ke eh, <laughs> dirinya sendiri atau enggak ke orang lain? Benar e, ya? Ya pernah gitu ya saya dulu pernah nanya sebenarnya. saya tuh siapa ya. Nah, ada beberapa orang akhirnya yang tidak menerima pertanyaan tersebut gitu ya. Karena menganggap bahwa saya tuh orang yang apa sih kenapa harus banyak seperti itu gitu. Sedangkan sudah dikasih anugerah kehidupan, gitu, sudah gitu. dijalani saya, tapi bukan kalau kita tahu diri kita itu siapa. Akhirnya kita jadi maksimal ya itu menjalani hidup gitu. Nah, sebenarnya kelebihan masing-masing kita itu masing gitu ya. Nah, kan kelebihan itu kan menunjukkan ya pedes kita gitu kan salah satunya ya itu maksimal kita dalam menjalani karir dan menjalani pernikahan gitu gitu ya mungkin teman-teman di dalam beberapa kali yang nanti ya yang gitu yang yang mempertanyakan gitu benar apa yang saya
2: gitu ya Nah,
0: jadi hmm. memang ya. ini juga jadi memang ya. Ya. Hmm, jadi kayak memang hmm. uh, ini bisa jadi momen untuk bermasih dan kita kayak, uh, 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 kayak ya, tadi pekerjaan gitu kan, pertanyaan apa yang kita lakukan, apakah memang sudah sesuai dengan passion kah atau memang sebaiknya kita yang harus menyenangi apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi memang ini momen yang oke okay banget sih untuk berpikir lebih jernih gitu. Tanpa adanya rush yeah. untuk melakukan
1: banyak hal gitu. Karena kalau misalnya kita, misalnya ya, terkadang kita itu sulit mengenali diri kita sendiri, sulit mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada, karena rutinitas, yeah. sobat layan. Yeah. Jadi, yeah. Uh, terlalu padat, misalnya waktu sehingga ketika kita pulang ke rumah, gitu ketika ketika kita istirahat ya waktunya cuma cukup buat makan atau enggak cuma buat tidur gitu ya, enggak sempet tuh yang waktunya sebelum tidur kita mikir dulu ini sebenarnya harus kemana sih kita? Gitu. Nah ini bahasannya cukup ya sangat sangat apa eh, filosofis gitu ya, karena saya juga senang berkontemplasi. Gitu. Nah kita lanjut ke bahasan eh, psikologi positif gitu ya, mungkin teman-teman atau sobat sains uh, udah pernah dengar gitu tentang psikologi positif uh, di beberapa kesempatan saya juga sering bahas ini gitu ya jadi dulu uh, gitu ya uh, sobat sains uh, perkembangan psikologi itu lihat ya, terbatas pada psikologi klinis jadi kalau misalnya kita dengar tentang psikologi wah oh, pasti nih orang ada masalah nih gitu ya buat hmm. psikolog gitu ya jadi uh, bahasan bahasannya adalah masalah gimana sih caranya Menyembuhkan orang gitu ya Orang tuh punya penyakit apa gitu ya Nah e, itu kenapa? Karena pada saat zaman serang dunia Itu kan banyak tuh ya mbak ya Orang-orang e, yang berjatuh Korban-korban berjatuhan Baik secara fisik atau mental Nah disitulah Wah kita harus nyembuhkan nih Orang-orang yang secara mental itu enggak sehat gitu. Akhirnya berkembanglah sepuluh gitu e, Atau e, ya itu turunan dari psikiatri terapan jiwa gitu ya. Hmm. Nah, ternyata ilmu kayak gini tuh dipakai juga sobat sains nih di dunia pendidikan dan di dunia pengembangan manusia di uh, industri, di perusahaan. Jadi uh, kamu, kamu lemahnya di mana? Ya udah, tingkatkan dong kayak gitu loh. Jadi perbaikilah kelemahan. Sampai kita lupa kelebihannya masing-masing orang itu apa. Kayak misalnya ada anak nggak? Dia jago matematika gitu ya. Terus ada teacher tuh matematikanya harus bisa, harus bisa. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan di, hmm, misalnya di desain gitu ya. Yang mungkin waktu zaman sekolah nggak pernah secara fokus dipelajari. Kayak gitu loh. Begitu. Nah, sampai akhirnya ada penelitian namanya ya penelitian psikologi, gerakan psikologi positif gitu ya. Yang membahas pada... Uh, kenapa sih seseorang itu bisa bahagia Kenapa seseorang bisa Merasa berharga ya, gitu, Itulah psikologi positif gitu. Nah uh, ini dilihat Dari gambar yang bawah Itu kelihatan uh, Itu kan ada uh, yang sebelah kirinya Psikologi klinis Yang sebelah kanannya itu psikologi positif Jadi psikologi klinis itu ber, Berfokus pada Masalah-masalah ya, gitu yang perbaikan Sedangkan psikologi positif Itu Uh, berfokus pada, ya, maka seorang itu bisa menjadi
2: gitu.
1: hmm. bermakna gitu Nah, uh, ibaratnya begini, sobat saya uh, Anggap aja ada garis nol, nih, ya Nah, kalau psikologi klinis itu membahas dari minus Keadaan minus seseorang, sampai ke nol oh. Sedangkan psikologi positif itu dari nol atau dari di atas nol Sampai kondisi puncak Mana duluan oh. nih yang harus diberesin, gitu ya Iya paralel aja kayak gitu ya sambil kalau misalkan ada seseorang yang mungkin dari segi mental itu bermasalah gitu ya kayak ada gangguan gitu ya, nah udah diperbaiki juga e, lewat psikologi klinis, tapi dia juga harus mengalurkan potensi-potensi yang dia punya kayak gitu. Ya. So, Berarti klinis, bisa secara para, <coughs> paralel ya? E, uh, par kecuali, par -paralel. Hmm, betul mbak sih. Kecuali kalau memang kondisi seseorang udah benar-benar nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Hmm. Mungkin uh, udah gak sadar misalnya kayak gitu ya Sehingga dia mau nyalurin hipotensi gitu gimana mingung, karena udah gak sadar Kayak gitu loh oh, yeah. gitu. oh. Kalau masih bisa diajak ngomong Kayak gitu ya, masih bisa diajak pergayaan sama Ya itu keduanya bisa jalan gitu. hmm, I see, oke okay. hmm. Nah, itu uh, Mungkin bisa dilanjut Oke, okay, next Nah, ini Ini uh, hasil karyanya teman saya ini saya kerjasama sama, -sama teman saya buat apa buat apa ini namanya ya desain ini kayak dia juga ada nih di acara ini gitu ya terima kasih sudah membantu mendesainkan dari kebun desain uh, jadi ini salah satu penelitian tentang psikologi positif oke oke dibilang suaranya ya nah Uh, ini ada penelitian dari uh, Martin Seligman mengenai mengenai uh, happiness and well-being. Jadi kebahagiaan itu seseorang. Kenapa sih seseorang itu bisa bahagia? Gitu ya? Ini hmm. ada verma. Mungkin kalau di sini uh, urutannya berubah jadi pamer. Jadi ada positive emotion, engagement, terus relationship, uh, meaning dan achievement. Gitu. nanti kita bahas. Di slide selanjutnya, Coba kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ya mungkin uh, semoga jelas ya slide-nya. Nah, yang pertama ini uh, bahasan terma model itu kita membahas tentang positive emotion gitu. Jadi penting banget untuk kita tiap hari itu merasakan kebahagiaan, gitu ya. Merasakan kebahagiaan, merasakan uh, apa? Ya, tawa, kayak gitu. Nah, sedangkan nah standar kebahagiaan seseorang itu beda-beda, kayak gitu. Dan hmm. uh, di sini sangat berpengaruh dari potensi seseorang, kayak misalnya gini, saya udah merasa bahagia dan happy kalau misalkan udah bisa uh, ngomong nih, banyak ngomong, kayak gitu. Nah, sedangkan orang tuh ada yang ketika ngomong bukannya muncul emosi yang positif, kayak gitu, ketika terlalu banyak ngomong, kayak gitu. Jadi, tiap orang ngomong hmm.
2: ide-didea. Gitu hmm. Nah, tapi kalau, tahu... misalnya,
0: hmm? kalau misalnya uh, umumnya nih secara psikologi, hmm? gitu secara emosi psikologi, apakah orang yang bahagia itu selalu tercermin dari mukanya? Dari raut mukanya? Atau ada juga orang yang sebenarnya mukanya datar banget, cara ngomongnya juga datar banget, tapi sebenarnya dia bahagia gitu deep inside.
1: <laughs> ya sebenarnya uh, kalau misalnya uh, kita kan bisa lihat emosi seseorang ya dari mimiknya, dari gesturnya gitu. Memang ada orang yang ya agak lempeng-lempeng aja, salah satunya saya gitu. Mungkin orang-orang yang udah kenal saya, saya tuh kalau lagi sedih nggak terlalu kelihatan, kalau lagi seneng nggak terlalu kelihatan. Tapi <laughs> <umum> aja gitu <laughs> Tapi dari dari omongannya kelihatan kayak gitu. <laughs> nah, Uh, tapi gini, me, uh, ada beberapa orang yang memang bisa menangkap emosi seseorang. Ada beberapa orang yang nggak bisa, gitu. Hmm. Misalnya uh, saya, saya menangkap emosi seseorang itu seseorang ada yang lagi sedih, kas senang, kan saya bisa paham, kayak gitu. Tapi oh. ada orang lain yang nggak paham, gitu harus dikasih tahu dulu. Dan yang nggak paham itu bukan berarti nggak peduli, hanya perlu dikasih tahu aja. Kenapa? Karena Mendefinisikan emosi orang itu nggak mudah Buat orang tersebut, ya. begitu mbak ya. Jadi ada, mesin masing orang beda gitu ya Termasuk beda. dalam ha. hal Menangkap emosi orang-orang yang ada di depannya Begitu hmm. Begitu, nah kemudian Yang kedua ada engagement Jadi ketika kita sudah Merasa terikat gitu dengan Pekerjaan atau aktivitas kita, terikat Di sini uh, Bukan yang terikat, oh, ya, kamu harus kerja Itu enggak guys, <laughs> jadi Jadi uh, secara emosi, kita ngerasa kalau nggak ngelakuin itu, kayaknya nggak enak, kayak gitu ya jadi, kita ngerjain itu kalau, misalnya, dulu waktu saya dikininya <laughs> maaf ya buat anak-anak punya dulu ceritanya, kalau saya ya itu saya tuh kejadiannya liatin jam dulu ini kapan pulang ya, ini kebeli pulang ya gitu. saya itu tuh uh, ya emang saya kan punya manajemen waktu yang agak buruk ya agak buruk, tapi memang buruk gitu Nah ketika kata di kimia itu sangat-sangat buruk, jadi tambah buruk kayak gitu lah. Karena memang ngejalaninnya enggak happy kan, kayak gitu ya. Mudah lelah gitu ya, terus kalau memang diharuskan untuk mengerjakan itu tuh di entar-entar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngerasa udah engage sama pekerjaan kita, bahkan dalam kondisi yang kita mungkin udah lelah kayak gitu ya, lagi lelah gitu ya, tapi hmm. masih bisa perform gitu ya, walaupun mungkin enggak nggak seperti kalau lagi apa lagi kondisi yang apa stamina oke okay, kayak gitu hmm. gitu sih kalau dalam uh, ilmu psikologi positif uh, ini juga disebut uh, kondisinya flow jadi kita merasa ngalir sama kerjaan kita sama kegiatan kita gitu. Karena kondisi flow-nya teman-teman itu sebatas itu ada di mana sih?
2: Yeah,
1: hmm. Nah kemudian relationship. Nah kita kan manusia itu makhluk sosial ya sebatas itu ya yang baik sih ya. Yeah. Jadi kita butuh banget untuk merasa dekat gitu ya dengan seseorang eh dengan seseorang dengan beberapa orang kayak gitu ya plural nah, atau yeah. singular nih <laughs> 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 yeah, dipilih aja dipilih. nah kemudian uh, kalau misalnya kita merasa makin dekat kan seharusnya ya idealnya kita semakin kenal ya sama orang di dekat kita hmm. tapi ngerasa gini nggak tuh tebak Kita tuh tercengang terkoma orang, tapi kita nggak paham orang itu kayak gimana. Jadi ada hal yang disembunyikan kak, ada yang kita nggak paham gitu. Dan kayak sedih banget kalau misalnya tahu-tahu kita dapat kabar yang nggak enak gitu ya dari orang itu, dan orang itu menghindar, Misalnya orang tersebut menghindar dari kita karena kita nggak bisa support, kayak gitu. Karena dia nggak hmm. bisa ceritain atau karena mereka nggak bisa ceritain mereka harus disupport dengan cara seperti apa sih gitu. Nah pentingnya tahu kelebihan dan kekurangan kita. potensi kita, kita jadi tahu mbak kita itu mau di support sama orang sekitar itu di bagian mana sih Kayak gitu ya. misal, hmm. saya gak tahu dulu-dulu saya mesti di support bagian mana gitu. jadi saya tuh merasa bahwa orang-orang tidak ada yang support saya gitu. padahal diri saya sendiri yang sulit menjelaskan oke okay, saya mau di support hmm. uh, di bagian dimana saya itu pengen berkecimpung dengan personal development Nah, orang, -orang kita support saya di bagian kimia Misalnya, udah kamu sekolah lagi tahu, Kamu kira di bagian kimia Kek, Sayang banget, ya kamu Nah, sebenarnya mungkin itu bentuk supportnya mereka Kayak gitu Tapi, ternyata nggak sejauh ini Kayak gitu, dengan apa-apa yang Mungkin panggilan hidup saya Kayak gitu gitu hmm. Nah, kemudian yang selanjutnya ada meaning Jadi, seseorang kan kayak ngerasa hidupnya itu berharga Kalau apa sih Sebenarnya, kalau misalnya kita mengerjakan suatu hal yang itu pekerjaan kita, gitu ya, kita yang kita sukai. Ini tuh gak cukup, gitu loh, mbak. Kayak kita tuh cuma Fokus sama diri sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada hmm. sesuatu yang kita kasih lebih gitu buat orang lain, buat orang sekitar, gitu ya. Ya kalau bisa sih, kita mengusahakan untuk kita bisa uh, kasih manfaat itu orang sekitar. nah Gimana sih caranya kita kasih manfaat ke orang sekitar? Ya, tahu kita tahu kelebihan kita dulu, gitu ya. Dalam suatu kesempatan, saya tuh setengah waktu dulu nanya ke teman saya. Sebenarnya tujuan hidup kita apa sih kayak gitu ya. Terus uh, ya untuk bermanfaat nih kan? Kamu juga tahu untuk bermanfaat buat orang sekitar. Terus kami itu lagi makan malam tuh ya. Gue juga tahu. Gue juga tahu buat bermanfaat, tapi gue masih bermanfaat di mana nih kayak gitu. Covid-nya lah ibaratnya, iya. di mana nih? Terus karena uh, pembicaraan sudah semakin alot gitu ya karena. Satu sisi, satu sisi bingung, satu sisi gak bisa jawab juga teman saya dan saya juga Ya eh, sudah kita sudah yuk berulang tersebut dan itu memang Memang ya memang perlu banyak merenung dan berdiskusi sama orang yang memang uh, Punya punya mungkin pengalaman yang mirip-mirip gitu kalian ya? Walaupun sebenarnya gak setiap orang punya perjalanan hidup yang beda-beda Gitu, nah kemudian ada achievement Uh, kita kan merasa bahwa kita itu punya pencapaian-pencapaian uh, bikin kita puas gitu yang kedepannya kita bikin pencapaian lagi begitu nah kemudian uh, gini loh, achievement yang bukan sekadar achievement dan kita nggak kita nggak kayak kita nggak ngerasa puas gitu jadi gini dulu saya waktu di ya ada orang yang sering bantuin saya gitu ya kalau misalkan saya Uh, penelitian. Kalau misalkan hasilnya bagus, saya itu dekat-dekat aja, bahkan dia yang lebih happy. Karena penelitian tahu hmm. ya kok aneh ya. Ada yang salah nih. ya Ini kenapa ya? Nah orang kan biasanya jadi saya tuh nggak paham, emang nggak paham sih. <tuh> <tuh> uh, atau misalnya nggak apa ya, nggak paham terus uh, jadi nggak bersyukur kayak gitu ya. Nah tadi baru-baru baru aja kejadian gini. Jadi ceritanya saya lagi gak enak badan kan, ya tadi saya udah ngubungin Mbak apa Tulis Mba yang gak enak badan dari kemarin. Terus saya tadi minum teh manis, panas. Terus saya diingatin di, sama ibu saya buat minum obat. Terus saya bilang, boleh gak minum obatnya itu pakai teh manis. Karena yang ada di depan saya itu minumannya teh manis, saya malas jalan, gitu kan. Terus ibu saya bilang, yang gak boleh les lah. Karena dia bilang, loh kok gak boleh? Terus saya bilang, emang gimana sih emang di sini kenapa nanya gitu
2: ya?
1: Terus akhirnya saya mungkin kok saya kalah ya sama ibu saya yang dia nggak su di sini sedangkan saya udah sampai S2 kan, jadi FPI, jadi saya belum cerita di awal ya, saya S2 sampai S2 di sini udah sampai numpang penelitian, gitu ya di Belanda, mungkin ada teman-teman saya waktu biasa saya di Belanda di Utrecht University, gitu. mungkin mereka juga bingung kenapa saya sekarang berkecimpung di dunia sekarang gitu ya dihitoh gitu deh ceritanya yuk lanjut deh Hostnya. minta tolong oke
0: okay, next
1: hmm. nah ini uh, ada penelitian dari Gallup uh, Organization jadi yang dikepalai oleh Donald Olufsen Donald Olufsen ini uh, bapak psikologi positif beliau meneliti tentang e, kenapa sih perusahaan-perusahaan itu kok bisa unggul gitu ya. Jadi yang mereka sorot adalah perusahaan, -perusahaan yang unggul gitu. Nah, penelitiannya diakan selama di 5 tahun Bu. Kan menghabiskan guys padahal e, coba deh di kampus-kampus gitu ya maaf ya maksudnya e, penelitian itu kan hanya 2 tahun, 3 tahun terus jadi paper gitu ya. Yang nah, itu di gitu ya dijaga. data-datanya selama berlima tahun gitu mereka nggak mau nasi kesimpulan dulu nih sampai dapat data yang memang e, cukup gitu ya untuk menjabarkan apa yang sebenarnya kita mau gitu ya ini dilakukan pada satu juta karyawan atau puluhan manajer e, dari berbagai perusahaan industri dan negara nah mereka pengen lihat kenapa sih perusahaan-perusahaan itu bisa unggul kayak gitu ya nah terkadang kan kita gini ya eh coba coba belajar kesalahan tuh dari perusahaan itu kayak gitu ya. biar kita nggak gagal tuh kayak dia kayak gitu ya atau nggak baca jatuh dari misri tuh biar nggak gagal kita kayak gitu ya nah, gagalnya pada saat hal-hal e, apa tuh biar nggak diulangi lagi gitu tapi ternyata kita juga harus lihat hmm, kenapa sih seseorang atau nggak semua perusahaan itu bisa mulai dan kita dan kita tiru gitu di situ kan begitu nah coba bisa next konten ya ini postnya Tidak banyak kok oh, slide-nya. -in. Nah, inti penelitian Gagut adalah uh, perusahaan yang kuat dan hebat itu adalah perusahaan yang bisa menarik karyawan-karyawannya dalam jangka waktu yang lama. Kayak gitu ya. Kayak ada orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun. So. Dan memang, iya jadi bukan yang turnover atau apa, retensi karyawan hal lainnya. Iya, hmm. bukannya kalau operating tinggi terus ada yang masuk 6 bulan kemudian keluar lagi, sini harus rekrutmen lagi kayak gitu itu kan repot banget ya. Gitu. Nah, kemudian e, kenapa sih seseorang itu cukup bisa bertahan lama gitu ya di sebuah perusahaan, kayak gitu. Kenapa? Eh karena ternyata kita lihat ada kesesuaian antara e, pekerjaannya dengan ciri-ciri kepribadiannya. Maksudnya hmm. tadi itu talent eh, Jadi, bakat atau ya kekuatan seseorang gitu ya. Kalau talent itu lebih ke sifat, kalau strength itu lebih ke aktivitasnya gitu ya Di mana aktivitas itu gabungan dari beberapa sifat gitu Nah, um, ini dengan catatan di luar dari bagaimana kondisi perusahaan ya Jadi uh, harus ada ini, kalau di Gallup juga dibahas mengenai uh, engagement karyawan Kenapa sih karyawan itu bisa bisa betah lama gitu Salah hmm. satunya kayak misalnya ada 12 pertanyaan Uh, yang biasanya diajukan sama perusahaan buat karyawan-karyawannya salah satunya nih ya apakah selama enam bulan terakhir ada orang yang memuji mu dalam perusahaan kayak oh, gitu uh, itu salah satunya ya uh, yes atau misalnya adakah uh, misalnya apakah peralatan peralatan di perusahaanmu mendukung untuk kerjamu kayak gitu itu hmm. jadi ada 12 pertanyaan kayak gitu ya uh, kalau misalkan teman-teman mau baca ada bukunya uh, First break all the rules, Arya Markus Bakingham, Nah itu penelitiannya galuh, gitu ya. Cuma ini saya fokusnya ke talent dulu ya. Jadi hmm. kalau ada seseorang yang dari hmm. segi bakat sama eh, kepribadian, eh dari segi bakat sama pekerjaannya itu ada kesesuaian, maka uh, ada apa? Maka seseorang itu bisa bertahan lama kayak gitu. Iya dari apa Ya mungkin bisa next. Oke okay, next. Nah, definisi bakat gitu ya. Kan kita taunya kalau bakat itu uh, ya kalau di dunia sosial, biasa ini di ilmu sosial ya. Kita uh, satu istilah itu bisa beda arti. Tergantung sama yang mengartikannya, tergantung gimana dipakainya gitu. Yeah. Nah, kalau di sini uh, saya ngomongin bakat di sini bukan berarti kayak seseorang itu bisa nari, bisa nyanyi baru disebut bisa bak punya bakat gitu. Apa memang wajar ketika dulu saya merasa dosen nggak punya bakat, kayak nari enggak nyanyi kayak gitu ya. Terima uh, nangis <laughs> Terus, <laughs> <laughs> Terus gitu, uh, Ya definisi bakat Belum, belum, belum Definisi bakat <laughs> heboh. Definisi bakat sini uh, Maksudnya adalah pola pikir, perasaan Dan tindakan yang alami Jadi bayangkan teman-teman itu Punya pola yang alami loh ya gitu ya hmm. berulang-ulang dapat digunakan untuk menghasilkan produktivitas ini kata Donald Pogliszam yang penelitian galus tadi jadi teman-teman ya teman-teman itu punya uh, punya potensi yang sebenarnya itu bukan hadir tiba-tiba atau nggak hadir baru kita umur lebih tahun gitu tapi ternyata itu dikasih karena Tuhan gitu. uh, Allah gitu ya untuk modal kita dalam menapaki kehidupan gitu. kita sebenarnya pakai nggak itu selama ini ya Ya kadang-kadang saya juga merasa bersalah gitu ya dulu saya nggak pakai gitu apa-apa yang tipsunya gitu tapi kan uh, Allah Maha pengampun ya Tuhan Maha pengampun uh, jadi memang itu salah satu mungkin ya salah satu perjalanan hidup saya juga kayak hmm. gitulah yang harus memang disyukuri kayak gitu ya mungkin kalau saya langsung ke psikologi mungkin saya nggak terlalu intu sama klien gitu loh Mbak ya. jadi hmm. kayak mungkin karena saya udah ngerasa capek-capeknya kuliah tuh enggak sesuai sama jurusan dan saya kan jurusan saya sesuai gitu sama pekerjaan saya. Tapi jadinya kayak merasa punya kepedulian yang tinggi gitu. Empati itu udah terlatih dan terbangun dia ya, karena pengalaman pribadi, ya, ngalamin sendiri kayak gitu ya. dan uh, saya percaya kalau memang ada orang yang punya prestasi bagus tapi dia nggak happy gitu. Hmm. Nah, gitu. Jadi bahkan yang banyak ada buku uh, di buku strength finder. Hmm. Uh, ada buku strength finder um, teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, Di situ diungkapkan bahwa e, ada penelitian 1000 anak New Zealand pada saat mereka umur 3 tahun, hmm. kemudian diteliti lagi pada saat mereka umur 26 tahun dan ada jejak-jejak yang sama. Jadi ya, ada sifat-sifat yang sama gitu ya oh. antara itu kan padahal 3 tahun terus ke 26 tahun itu ada rentang waktu 23 tahun gitu ya. Nah, ya. saya bukan berkata bahwa siapa orang tuh enggak berubah gitu ya. ada suatu hal yang nggak berubah di diri kita, tapi ada suatu hal yang berubah di diri kita, yang berubahnya gimana moralnya kita, kayak gimana sih cara kita bergabung sama orang, gimana caranya kita menghargai orang lain, beretika, nah itu yang berubah. Gitu. Uh, gimana kita kayak lebih mengedepankan orang lain, kayak gitu ya,
2: hmm.
1: maksudnya pengen berhijrah, kayak gitu, mendekatkan diri sama Tuhan, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk halnya, uh, apa, potensi kita, itu cenderung cenderung gitu. Ya? Oh. Ya, gitu dan memang kita gak assessmentnya kita nggak assessment umur balita gitu, kita gak assessment jadi kalau kita mikirin duit ya ada anak yang umur 9 tahun mau assessment ya diterima aja gitu, tapi karena kita mikirinnya bahwa nggak akan maksimal kita tolak Tungguin hmm. anaknya 14 tahun, oh, 5 tahun ya 5 tahun bro, 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 bro. Nah jadi uh, Tungguin anaknya umur sekitar 15 tahun gitu Baru bisa di kenapa Jadi uh, sebenarnya nggak bagus Untuk kita tahu uh, potensi Anak atau uh, ya Bakatnya anak itu dari kecil Jadi hmm. biarin aja dulu mereka explore diri Kayak gitu uh, Kemudian kita assessment pada saat uh, Yang mereka udah meminjak usia yang mungkin Ya tadi belasan gitu ya, udah matang, udah banyak pengalaman Sehingga mereka paham Apa-apa sebenarnya yang harus mereka isi Saya gitu Nah gitu sih Bisa dilanjut Nah eh, Tadi kan saya jelasinnya tentang penelitian Galup ya, yang dikepalanya oleh Donald Oklistan. Nah, Di Indonesia itu Dikembangkan Jadi penelitian Galup itu Di apa, Penelitian lagi. Ya. ya. jadi kan kalau di kalau penelitian Galup itu kan kita nggak akan dapat formulanya ya, Mbak ya. ya hmm. kita mereka paten kan rahasia gitu ya. Jadi Galup itu juga punya perusahaan di Indonesia. Punya berbagai cabang, punya cabang di berbagai negara. Gitu. Nah, ini Abah Ramar Royani, ini saya panggilnya Abah karena ya saya udah ngerasain ya lulusan Inggris saya kayak gitu ya. eh uh, ya di talent mapping. Beliau uh, ini adalah penemu talent mapping gitu ya. Jadi kalau di luar namanya Clifton Finder Kalau di di Indonesia kan diteliti lagi sama Abah Rama Royani, ini namanya talent mapping kayak gitu ya. Yang dasar penelitiannya sama. Dari Galup hmm. kayak gitu. Cuma ada yang bedanya kayak gitu ya. Ada hasil assessment yang Abah Rama ini punya hasil assessment yang lebih lengkap kayak gitu. hmm. Abah Rama ini Bisa nikit di KITB yeah. Jadi <laughs> Jadi ini bukan Bukan ini ya Bukan Argon sia mau water ya Tapi,
0: tapi. Ini, uh, Sebenarnya dulu juga Somehow ya ini related juga Karena dulu waktu masih kuliah uh, Jadi aku ikutan acara Talent mapping yang diadain Sama Abah, siapa Abah Rama ya panggilannya <laughs> Ya yeah, jadi kayak yeah. kampus gitu ada acara seminar gitu tentang talent mapping dan beliau ini yang ikut membantu menjelaskan tentang pemetaan bakat lah istilahnya kayak gitu jadi ini surprisingly banget nih kayak hmm. bisa tiba-tiba kayak connect kayak gini kan sama Nisri hmm.
1: dan Abah ini orang memang orang yang sangat humble sekali beliau tidak dan tegar untuk bagikan semua materi yang beliau punya kayak gitu buat si anak-anak muridnya kayak gitu jadi tinggal gimana kita aja nih yang bisa memodifikasi atau bisa nyari orang-orang yang memang mau belajar atau mau tahu potensinya apa begitu gitu jadi beliau dulu memang geraknya di uh, tuh jadi ahli ahseh dulu jadi ya fisika gitu kan ya jadi menurutnya barang-barang elektronik beliau punya kalau salah sekitar lima perusahaan gitu. Wow. direktur di perusahaan. Baru beliau ngerasa nggak kayaknya tuh eh beliau dulu di ini disuruh diminta, diminta ngisi tentang personal development tentang pengembangan karyawan di perusahaan. Akhirnya beliau baca-baca lah bukunya Adi Galup kayak gitu. Terus ada yang nanya pada saat sesi ya sesi pertanyaan, Abah ini gimana uh, Assessmentnya Waduh. Iya ya, ya sedikit deh kayak gitu. Loh. Jadi awal mulanya kayak gitu, akhirnya beliau bikin, akhirnya sekarang beliau punya perusahaan uh, di bidang talent matching, personal development, namanya Lead Pro Consulting, gitu. Hmm. Beliau punya Lead Pro Consulting, tapi beliau nggak jadi direkturnya, karena beliau paham bahwa memang bukan di situ tempatnya, apa dekat, beliau umur 59 tahun, gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah buat teman-teman yang masih nyari, gitu, ya, karena mengenal diri itu adalah proses yang panjang, gitu. Hmm.
0: Jadi enggak nah, masalah sobat sains kalau masih galau, yang penting galau nya tetap produktif ya, Misrin. Iya. Ada <laughs>
1: pencari lembutnya gitu. Iya betul, Mbak Esti. Jadi jangan kalau misalnya ada yang galau nih ya, jangan kita gampang banget ah lu galau, galau aja nih lama banget galau nya. Oh, udah jadi kaum perbahan gitu. Iya, benar ya. Bahan ya enggak apa-apa sih, ngambil. Enggak apa-apa sih, iya. Yes, bahan produktif ya. Tetap naik-naiklah, Mbak. Bahan ya. <laughs> <laughs>
2: rabahan sambil lihat
1: kelas online ya, mungkin di sini juga ada yang rebahan sebenarnya rabahan gitu ya lihat ini kemudian ya ini talent mapping itu ya sebuah asesmen yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir, merasa dan berperilaku yang produktif gitu, -gitu. jadi setiap orang tuh sudah punya bakatnya masing-masing lah kayak gitu ya untuk bisa dijadikan uh, apa, modal kita untuk mengatasi kehidupan untuk belajar secara maksimal gitu. Nah kita next. Mbak Hors, Mbak Huss. nah sebenarnya pentingnya apa sih buat kita ya untuk mengetahui, eh, ketika kita mengetahui kekuatan diri, untuk dalam ranah yang hidup, kita jadi ngerasa berharga gitu, kita ngerasa kepercayaan diri kita bisa meningkat, dan menjalani hidup ya, juga lebih bermakna, akhirnya ketika kita merasa eh, kita sudah bisa, apa ya, sudah bisa ngerasa, percaya diri, akhirnya kan dan segi kesehatan mental juga berpengaruh kayak gitu ya. Jadi dulu sempat kayak waktu di Belanda, jadi saya tuh pernah kayak banyak sore, <tuh> terus, banyak sore terus saya udah pulang karena palat saya nyutan, hidup <tuh> karena kayak kayak jadi gampang pusing gitu kan. Karena saya ngerasa butuh gitu, banyak banget effort buat hmm. saya doarin, gitu Dan ya sebenarnya kita saya ini nanti semoga doain ya semoga bisa dibukukan segera tahun ini.
2: Amin. Ya, teman
1: -teman. ya, mungkin ini teman-teman yang, ya, ya, yang lain mungkin udah mungkin teman-teman yang lain udah merasa mual, karena saya udah cerita ke beberapa orang, tapi karena ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diurus, jadi belum selesai selesai. Kemudian dalam ranah keluarga atau dalam ranah keluarga, pasangan, atau relationship kita sama orang, itu jadinya kita lebih mudah memahami, lebih mau memahami orang. Kenapa? Karena kita kan Dikasih ruang ya Karena kita, kan kita pengen dikasih ruang Untuk uh, menunjukkan kelebihan Dan kekurangan kita apa Kayak gitu ya Sehingga kita juga uh, mau gitu ya Memberikan ruang gitu ya Ke orang lain gitu. Nah kalau dalam hal-hal karir Jadi kita bisa memberikan uh, Sebuah gambaran Atau perencanaan yang lebih matang Belum tentu sebenarnya Akan Sesuai dengan kayak misalnya gini Oke okay, kamu uh, kamu keren nih kalau misalnya jadi dosen misalnya ya, tapi ternyata peluang itu belum ada atau enggak su lagi susah gitu ya, karena dia harus dulu kerja di industri gitu ya. Nah dan itu kan sebenarnya nggak masalah gitu uh, gitu. Nah jadi uh, kita tetap ngambil peluangnya ada di depan, tapi kita uh, tetap punya harapan-harapan kayak gitu untuk menggapai apa sih sebenarnya yang jadi panggilan hidup kita gitu. Kalau di di Jepang ada istilahnya main ikigai. Umum bahasa Inggris dan sobat Sains pernah dengar gitu ya? Nah ini saya pernah banget. banget. <laughs> ikigai. Gitu. Ada tuh uh, di Indonesia nah ikigai? Jadi apa sih tuh fitnah buat fitnah? banget ya. <laughs> nah jadi gitu. Nah gitu jadi kita bisa jadi bikin perencanaan yang lebih matang gitu ya. saya ngerasa banget ketika saya enggak tahu potensi saya, saya jadi bikinnya tuh ya keren banget saya punya bayangan nanti pengen jadi musisi apa, ah. nanti pengen jadi dosen ah. nanti pengen jadi ini, pengen jadi seleb. Heeh, mau apa gitu lah. Jadi enggak jelas kayak gitu. Kita pengen lebih jelas lah dan gitu, suara sebenarnya yang ngarahin hidup kita kan bukan begitu. Terus selanjutnya uh, selanjutnya kena. Oh, ini kelihatan enggak ini? Nah, Uh, mungkin jelas ya. Nah, ini ada urutan Jadi kalau di talent mapping itu sebenarnya ada beberapa report, uh, ada lima report. Saya akan tunjukkan dua aja, dua bagian. Uh, di sini ada urutan bakat. Nah, setiap orang itu punya urutan bakat yang beda-beda. Nih, saya urutan bakatnya ini kayak begini nih. Ini punya saya, 1 sampai 34. Kayak gitu. Hmm. Nah, di mana 1 sampai 7 itu bakat dominan, 8 sampai 14 itu bakat pendukung. Jadi 1 sampai 14-nya itu kelebihan kita. 21-27-nya lemah, 28-34-nya lemah banget. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak berkecimpung, di mana kita e, terlalu diporsir kelemahan kita. Kenapa? Oh. Ibaratnya kayak e, kapak gitu ya, disuruh terbang kayak gitu, kan bodoh ya? Gitu oh. loh, agak bodoh kan gitu ya. Nah jangan sampai, nah, boleh sih sebenarnya kayak gini. Di dunia talent smepeng yang sekarang, mungkin beberapa bagian mengharuskan saya mengerjakan sesuatu, sesuatu di dunia administratif. Jangan saya lemah uh, di dunia administratif gitu ya, saya enggak terlalu suka tuh uh, yang suruh bikin laporan yang rapi-rapi kayak gitu sebenarnya Tapi kan ada beberapa bagiannya, saya mesti bikin laporan kayak gitu ya Tapi itu enggak, ibaratnya kalau dari 100% mungkin administratifnya 20% kayak gitu hmm. Kayak gitu, 80%-nya ya kebanyakan adalah saya ngomong, saya diskusi, ya gitu Itu kan ya, hal yang saya atau gitu, misalnya nulis, nulisnya gitu, nulis berapa sih gitu. Gitu, nah ketika saya dikini ya, jadi sini kelihatan kayak analytical saya nomor 30, itu kan lemah banget. Oh. Jadi, oh, tapi bisa sampai
2: kalau S2 ya? Karena
1: Keren saya, saya maksimizer nomor 7, perfectionist, maksimizer atau perfectionist. Jadi oh, kayak okay. pengen, jadi okay. bayang ga timbang, mbak saya, pengennya perfect. Tapi kamu ga belah tempatnya, press, sampe dosen saya penuh, <laughs> ngomong gini, Kamu pengen perfect, itu kok usahanya kok kurang ya gitu. Saya udah berusaha, dalam arti saya, gimana, kayak gitu. Sama malah saya mau belajar, apapun bidangnya. Keren,
0: keren sih, work ethic-nya berarti.
1: Kayak nah, gitu sih, saya, saya ngerasa kalau saya udah ngambil sesuatu hal, ya terus saya selesaikan. Yeah. Ya, next-nya saya mau belajar, ya. kan jadi yeah. mungkin bisa, ini juga buat saya bahas sains, bisa, yeah. jadi, ya, jadi, bisa jadi pesan, apa ya, pesan
0: kehidupan lah, bahwa mungkin apa yang kita pilih, kadang indien gak sesuai, tapi ya Sebaiknya mungkin jalanin dulu kayak Mbak Nisrin gitu kan. Nanti kita bisa aja nanti kayak switch, switch karir gitu
2: ya. kayak nah, nah,
0: karir yang
1: lain kayak gitu ya. Di waktu yang tepat lah, entah kapan kayak gitu ya. <laughs> yang, dan gini saya pernah menemukan beberapa kasus kayak gini. Kayak apalagi kalau laki-laki ya. Apalagi kalau laki-laki yang udah berkeluarga gitu ya kan mereka punya tanggungan. Biasanya kalau laki-laki saya lebih hati-hati ngasih ketua <SILENCIO> jadi kenapa, <SILENCIO> 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 jadi ada orang yang resign, terus dia nggak ngerti dia harus apa, pokoknya saya itu kan gak banget bakal saya resign kayak gitu, tapi kan eh, dia selain amanah dia selain amanah seorang laki-laki selain harus ya laki-laki dan perempuan kan harus ya ya kalau bisa sih menjalankan apa-apa yang sesuai potensinya, tapi kan amanah dia juga ada Iya. sebagai pelindung keluarga ya, gitu. jadi saya pun ya, hati-hati sebenarnya kalau ya, pelaki, untuk ya untuk gitu nah kemudian kayak ini saya dari berat lama dari berat itu hati-hati jadi saya ini hati-hati banget nanti tiba-tiba reaksi tabung reaksi pecah nanti saya udah saya udah itu <tuh>. ada <tuh>. lab terus disiplin pelan disiplin itu kayak saya ngatur jadwal ng itu agak kesulitan jadi kayak oh, harus mulai dari pagi pagi-pagi orang. kalau pagi-pagi kayak misalnya saya datangnya telat, udah gitu nanti baru nge sore, oh, siang, bisa bermalem. Jadi kan benar rajin kan hmm. gitu, saya ngatur waktunya enggak beres. sih, nah coba di next. Nah, ya? ini deadline lagi. Nah, ini ada peta bakat. Jadi 34 nama bakat tadi di di ini, dipetakan gitu. dipetakan ke dalam empat kelompok ada thinking, ada striking thinking dan striking itu tuh yang sebelah kiri, itu yang sebelah kiri itu individual talent jadi uh, apa bakat-bakat uh, yang bisa disalurkan tanpa harus ketemu orang kalau relating sama influencing harus ketemu orang, relating itu kerjasama influencing itu Uh, untuk mempengaruhi gitu, untuk meyakinkan orang Nah ternyata saya relating, itu merah itu urutan 1-7, kuning itu 8-14 Jadi merah dan kuning itu kekuatan kan Jadi saya tuh banyaknya di relating. Jadi memang aktivitasnya perlu banyak uh, ketemu orang Walaupun di thinking juga ada Nah sehingga saya memang kelihatan kayak ada diam atau mikir gitu Memang karena ada di daerah thinking juga Kayak gitu hmm. yang buat saya pengen Sekolah terus, awalnya tuh Saya belajar gitu Kayak sekarang walaupun saya Udah nggak menempuh pendidikan formal Tapi sebisa mungkin Saya masih mempelajari sesuatu Entah dari mana kayak gitu Kemudian yang terakhir Slide yang terakhir Jadi kalau ngomong-ngomong
0: Soal karakter gitu Misalnya MBTI-nya Nisrin apa? Penasaran
1: Enak Oh, En
2: eh
1: ya mm -hmm. eh, oh ekstrovert eh, kalau eh. kalau saya sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu mendalami banget MBTI tapi kalau yang saya baca ENFP itu kak ekstrovert yang paling introvert jadi <laughs> eh, jadi di antara ekstrovert yang lain itu memang yang butuh banyak waktu merenung Oh waktu gitu. Tingin, gitu, gitu jadi oh. Eh, beberapa orang kayak suka nggak paham kalau saya itu punya kalau saya tuh senang merenung senang sendiri jadi kayak lagi merenung gitu ya itu tiba-tiba di gedor kayak gitu itu paling mengganggu gitu buat saya hmm. kayak gitu loh kayak gitu nah okay. kemudian selanjutnya next ini next slide yang terakhir jadi kalau teman-teman pernah baca buku ada namanya ada buku eh, karya Victor Frankel pindah heisti pernah dengar pernah tapi belum baca terima <laughs> eh, nyalaman, kasih <laughs> begadnya lama sih sebanyak youtuber nah terus <laughs> namanya ini judulnya men search for meaning jadi hmm, beliau ini adalah si yang di hmm, apa tuh yang ditahan waktu nazi jadi hmm. dia tuh orang yang tinggi, mbak. gitu ditahan nih di camp nah terus eh uh, mereka ini dapat mereka ini dikasih maaf makan. Mereka ini semuanya ada di kam itu dikasih makanannya sama, dikasih obatnya sama. Terus kasarnya disiksanya sama kayak gitu ya. Mungkin ada juga sih yang mungkin ada agak lebih disiksa gitu ya. Tapi ternyata ada yang bertahan lama, ada yang meninggal gitu oh. di dalam kam itu Nah, beliau ini selama ditahan beliau ini eh beliau itu konten ya mbak keren banget ya, kamu <ulares with reviews> ditahan melulu kayak gitu kan. Nah, dia tuh ngamatiin orang-orang kenapa sih ada yang bertahan lama, ada yang meninggal
2: kayak gitu.
1: Oh keren. Ternyata beliau melihat bahwa uh, ada orang-orang yang merasa punya harapan, sekalipun mereka nggak tahu kapan dibebaskannya. Gitu. Orang-orang yang akhirnya cepat meninggal karena mereka merasa bahwa aduh saya nggak tahu nih kapan di Uh, bebasinnya ya sudahlah uh, saya mati saja kayak gitulah ibaratnya kayak gitu. Nah uh, si Victor Everengel ini Saya jadi cerita bukunya dulu ya. Victor Everengel ini dia itu membayangkan ketika dia bebas dia ini akan ketemu sama istrinya yang tercinta. Gitu. Ada jadi gitu yang buat semangatnya dia gitu. Padahal dia nggak tahu kapan dibebasinya. Dia gitu. yang tak uh -huh. dalam waktu tiga tahun dia bebas. Tapi istrinya dan gak ada meninggal. Jadi, itu jadi ada harapan-harapan kayak gitu yang akhirnya membuat seseorang tuh akhirnya bisa bertahan kayak gitu. Dan uh, tapi kita juga harus mengendalikan harapan itu. Sih, mbak. Jadi yeah. kayak gini ada orang yang berharap ketika natal, jadi temannya si petera frentel ini berharap ketika natal uh, mereka akan dia akan ketemu sama keluarganya dan akan dibebaskan. ternyata natal udah mau dikit lagi, nggak dibebasin juga. Terus ternyata ketika natalnya udah di depan mata, nggak dibebasin juga. Akhirnya dede ngerasa bahwa harapan itu kayak mematikan dia gitu loh. Karena harapannya nggak tercapai gitu. Jadi, satu sisi kita perlu berharap, tapi satu sisi uh, kita juga perlu apa, mengendalikan harapan itu kayak gitu. Ya. Nah, hmm. dalam butuhkan for meaning juga, ini dibahas gimana sih seseorang itu sebenarnya ya punya punya jalan hidup masing-masing, punya keunikan dan punya punya uh, suatu hal yang membuat mereka tuh merasa berharga dan itu beda-beda tiap orang. Hmm. Nah ini dikatakan ini sebagai ya yang terakhir kita sebut yang terakhir. Setiap manusia memiliki pekerjaan dan misi untuk menyelesaikan sebuah tugas khusus dalam kaitan dengan tugas tersebut dia tidak bisa digantikan dan hidupnya tidak bisa diulang. Karena itu setiap manusia memiliki tugas yang unik. dan kesempatan ini untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi hidup kita kan cuma sekali ya mbak di dunia. Ya, mbak, benar kain. Dan kita tetap punya tugas busur, kayak gitu. Dalam hal ini karir ya bisa juga karir kayak gitu ya. Dan percaya deh teman-teman ada hal yang nggak bisa digantikan sama orang lain dan cuma temen teman-teman doang yang bisa ngerjain ini. Gitu loh. Tapi bukan wah, jadi sombong ya kayak, wah ini kalau nggak ada gue pokoknya oh, hancur kayak gitu. Bukan nukang kayak gitu. Jadi Uh, ada suatu hal yang memang nggak bisa dikerjain sama orang lain Semua teman-teman doang yang bisa tapi itu jadi modal teman-teman buat bisa ngasih lebih gitu buat orang kita oh. ya. bukan cuma dalam hal, hal karir tapi dalam hal misalnya gitu ya punya tugas misalnya sepedahanak hmm. mas bikin nasi goreng misalnya hmm. buat keluarga gitu jadi hmm. kayak punya tugas-tugas lah kayak gitu ya entah itu tugasnya dalam keluarga dalam uh, sosial hmm. dalam hal karir, gitu, gitu ya teman-teman hmm. jadi penting banget buat kita kenal sama diri kita, buat kita tahu potensi kita, kita buat hidup kita lebih tenang, gitu ya apalagi ini momen yang mungkin ya, apa, gitu ya, buat kita masing-masing merenung, itu deh, hmm. gitu deh dari si dan science ya mungkin kita, kalau bisa ya. narik kesimpulan gitu, jadi
0: hmm. uh, setiap orang sebenarnya punya tujuan kenapa dia diciptakan dan tugas yes. setiap orang itu juga untuk mencari tahu seumur hidupnya kayak Alasan kenapa dia diciptakan itu.
2: Oh ya, iya, mendalam-dalam
1: banget. <laughs> Jadi, dalam, kebetulan memang <laughs>
0: sudah melewati fase-fase kontemplasi yang mendalam gitu.
1: Jadi, emang ya, udah dan lah ya. Saya nggak membayangkan kalau 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 dipikir-pikir lagi, kayak kayak bersyukur benar-benar sih bisa melewati masa-masa itu. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang butuh waktu. Mungkin sebulan-dua bulan. Sebulan-dua bulan kayak, ini nusang dong. Nah, atau... ya ada waktu ada yang orang butuh waktu satu tahun dua tahun misalnya gitu ya memang itu masa-masa yang krisis banget gitu oh ya saya mau cerita dulu nah gini mbak jadi dulu sebenarnya saya udah tahun sembilan -tahun, tahun 2010 ribu sepuluh saya kena kapan tahun 2010 tuh nah jadi tapi hasilnya saya nggak ambil saya malah terus sudah masuk ke TB itu udah cukup oh. ya. nah saya saya mungkin merasa bahwa apa-apa yang kita kerjakan kalau kita mau kerja keras kalau kita mau belajar pun mm -hmm. bisa kita dapetin, semua banget nggak itu kayak gitu. Ya, saya nggak tahu ya mungkin ada teman-teman juga yang pernah merasa kayak gitu ya. Saya cuma ngomong sama diri sendiri sih. Ya hal kayak gitu sebenarnya nggak pas gitu ya. Kalau kita merasa bahwa apa yang bisa kita raih, saat kita mau belajar gitu ya, kenapa? Ada hal-hal yang sebenarnya dengan kita belajar pun ya, itu kita butuh effort yang besar dan kita harus pilih jalan lain gitu ya dasarnya. Yang sebenarnya itu sesuai pandangan hidup kita gitu ya. Jadi ya ternyata lebih mudah gitu. khasannya ya Nah tahun 2015 dulu cek dua, dulu udah itu bingung banget 2017 kan 2012 2017 akhirnya mau tutupan dua isang isang sebenarnya isang isang uh, talent matching jadi saya dulu ceritanya pasien kali ya <laughs> jadi saya dulu itu karena sangat talent matching terus uh, 2017 akhir saya gabung di talent matching Dan alhamdulillah banyak banget dapat lingkungan yang supportif dan hmm. saya sebenarnya uh, saya bisa dibilang orang yang gak gampang nyaman berada dalam sebuah lingkungan. Terus kenapa orang-orang ngelihat saya tuh nggak terlalu itu uh, apa ya? Mungkin entah beberapa orang nggak ngelihat saya tertutup apa, apa gitu. Nah di tahun snapping ini lingkungannya supportive banget dan banyak emak-emak sama bapak-bapak. Jadi oh. saya ngerasa wah semuanya gitu. Nah kemudian 2018 saya minta ada kelas snapping saya. Hmm. Nah betul. jadi saya bandingin tuh waktu yang 2015 sama 2017 gimana? Oh, oh, oh
2: ternyata sama so, oh, ya.
1: Gitu loh aja sih. Pakai tadi ya. Tadi e, ya? ada, tapi enggak signifikan. signifikan. Jadi kalau dilihat kayak tadi di ketabakan itu saya orangnya yang thinking relate tinggi gitu.
2: hmm. Jadi
1: e, mungkin selama saya kuliah di ITB saya bereksperimen ya dengan diri saya sendiri. Iya tuh ya, teman-teman ya. jangan segan tegang lagi Bagaimana eksperimen dengan diri Kita diri. coba gagal, ya yang penting kita
0: nyoba ya intinya Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak tahu kita gagal kan sebenarnya Iya gitu, gitu sih Wah seru banget, seru banget ini bahasan yang sangat menarik Karena beneran bisa bikin kita jadi lebih kenal ke diri sendiri juga gitu Dan mungkin nanti setelah ini Sobat sains jadi punya langkah konkret gitu Untuk bisa mengenali dirinya selama masa-masa pandemi ini kan kebetulan kita harus social distancing jadi kita mungkin uh, sedikit berkurang kewajiban sosial kita untuk saling mengunjungi orang gitu jadi kita punya waktu lebih banyak untuk bisa refleksi ya terhadap kehidupan gitu, tentang apa yang udah kita lakukan, kita capai dan apa yang pengen kita raih selanjutnya gitu. yes. oke okay. wah ini kebetulan banyak banget nih pertanyaannya aduh-aduh siap-siap Oke, okay, uh, mungkin tadi untuk alasan kenapa pindah jalur, sepertinya sudah disampaikan sama Nisrin, jadi uh, kebetulan ada yang bertanya, jadi kita bisa skip pertanyaan tersebut. Selanjutnya. Ah,
1: dan saya mau ngasih tau sih, Mbak, uh, uh -huh. maaf, tolong. Uh, jadi dengan saya yang profesi sekarang, saya ngerasa uh -huh. banyak berbicara terdoa dari orang-orang Sisi, Yang kan enggak dapetin dari kalau dulu kan kayak aku ngapa sih? Itu diajarin banget banget sih, jadilah. sih pentingnya ngomong kayak gitu. Gitu jadi, jadi kayak ya walaupun ada juga sih yang menguji. Oh <tuk> <tuk> ini ya, seperti yang artinya gitu ya. Lalu di beberapa hal saya kita ngerti di beberapa hal ya <tuk <tuk> kayak, oh, Nah, hmm. e, atau misalnya kayak memuji nilai-nilai cara akademis saya di gitu, kuliahan ataupun di ala jalan pertama saya gitu. Tapi e, ada hal yang enggak bisa didapetin ketika saya itu di kimia gitu, dan saya di yang sekarang, kayak misalnya setiap saya sharing terus setiap saya nanganin klien terus mereka tuh doain saya gitu wow. jadi selain oh. mereka memberikan saya sesuatu hal dari segi materi kasarnya gitu ya Tapi, yeah. uh, atau apresiasi yang lainnya mereka itu merasa mungkin terbantu gitu ya kayak mereka hmm. itu jadi terpaksa tantangannya. Allah gitu ya uh, dan akhirnya mereka uh, mendoakan gitu, itu hal-hal yang kayaknya Ya, saya saya enggak dapat ya. yes, itu, itu waktu dulu.
0: Hmm. dan mungkin itu adalah hal yang paling berharga yang bisa didapetin Nis Nisrina selain materi gitu karena itu kepuasan yang apa ya yang enggak bisa diukur ya sebenarnya hmm. dari hal-hal yang kayak gitu.
2: Iya. Iya, iya.
0: Oke. Ya ini jadi ada banyak pertanyaan ini um, Bentar, kita coba scroll dulu. <laughs> uh, Oke, okay, ini ada satu pertanyaan menarik dari kisah Meuciha. Kanis izin bertanya, berapa besar dampaknya untuk kesuksesan kita dalam memahami potensi diri sendiri, sedangkan lingkungan di sekitar kita tidak membutuhkan potensi yang kita miliki? Hmm.
1: Oke, okay. dijawab ya, dijawab Mbak, okay, ya Mbak silakan. ya. silakan. Nah, Uh, lingkungan itu sebenarnya enggak butuh potensi kita untuk pertama lingkungannya sebenarnya lingkungan kerja, lingkungan uh, di rumah gitu, atau lingkungan sekitar kayak gitu ya, kalau memang kasarnya masih bisa bertahan dari segi mental gitu ya, masih bisa kasarnya mas, hoping hmm. namanya kayak, oke okay deh saya stress banget nih ngasih satu hal masuk ke potensi, tapi saya hmm. masih punya banyak duit nih, hmm. sehingga saya bisa Gitu. terus setiap weekend saya bisa uh, ke Bali, gimana gitu ya. Waduh. Nah, boleh boleh deh, boleh deh gitu ya. Tapi ya, kalau ya. misalnya, ya saya balikin lagi gitu ya ke ya, apa sih Mbak, bisa ya. ya? saya balikin uh, lagi. Ala, ini, ini gak ada gender kayaknya. Ya. <laughs> saya balikin lagi gitu ya, apakah hmm, secara mental itu bisa bertahan? Kalau misalnya enggak, ya cari, coba cari perlahan-lahan cari celah. untuk bisa uh, dapat karir atau enggak dapat lingkungan yang memang suportif kayak gitu ya uh, hmm. saya waktu masa-masa banyak merenung saya kecil circle kok kira-kira orang-orang mana ya yang kira-kira bisa support saya kayak gitu ya yang ketika saya jelaskan itu paham begitu -gitu. bahkan mungkin orang-orang terdekat saya uh, atau teman-teman saya juga ada yang nggak paham begitu gitu awal-awal mungkin ya udah deh dibiasin lagi dibiasin lagi tapi kalau udah sampai seribu kali nggak ngerti-ngerti udah adalah toh nggak ada salahnya juga kita hmm, apa ya kalau memang kita butuh kan kita sendiri juga punya kebutuhan ya jadi yeah. jangan sampai kita mentolerir lingkungan tapi kita habis kayak gitulah hmm, kita tapi yeah, jadi yeah. kayak oke sih nggak apa-apa mentolerir lingkungan tapi balance kayak -ka. balance balance oh. kayak gitu gitu sih ya gitu dampaknya sebenarnya apa ya Kayak teman-teman, gini loh teman-teman, gini loh mbak, kayak kita mau makan, kita gak makan, gitu. Kayak hmm. kita punya potensi tapi gak disalurkan, ya gitu loh. Kayak kita haus, tapi gak ada minuman sampai selesai, ya hauskan, haus banget kan. pasti Itu, yeah. kalau misalnya. Ya, minum dulu. Iya, <laughs> minum-minum, yeah. ya minum kan gitu loh, ya makan kan. Nah, yeah. kalau, uh, jadi kayak uh, saya biasanya fitrah jadi setiap orang, saya dan teman-teman yang lainnya gitu. Saya nyebutnya fitrah gitu. Jadi setiap orang itu punya fitrah bakat, punya fitrah potensi. Hmm. Kayak gitu. Jadi um, setiap orang itu punya kebutuhan gitu ya, secara uh, ya secara pribadi buat menyalurkan potensi tersebut. Gitu. Hmm. Jadi sekarang punya Mbak sendiri gitu ya yang akhirnya strateginya gimana gitu. Ya, yeah. gitu.
0: Oke. Okay. Lanjut, kita ada pertanyaan lain dari Anton Timur Jailani. E, halo Mbak Nisrina dan Hesti, rata-rata usia yang dikatakan mulai mengerti tujuan hidup itu berapa ya? Mengingat usia SMA ke kuliah atau kerja, kan biasanya usia rentan mengikuti tren. Padahal itu termasuk fase penting bagi kebanyakan orang ke depannya. Makasih ya. Wah, jangan-jangan nih Anton ya panggilannya ini... lagi kayaknya tahu deh mencari-cari nah. mencari-cari tujuan hidup apa kayaknya okay.
1: dulu kahim kan kahim astronomi kan 1999 uh. <laughs> iya ya Iya, yeah, saya tahu saya tahu saya tahu tapi beliau tidak tahu saya wow <laughs> ada Dik, apa tiga. ini Enggak <laughs> lah saya tahu saya tahu aja oh ya satu fakultas Duk, ya selalu. yang ter ya, kan terkenal Oh, okay. Nah, <laughs> nah <laughs> ya. ya. Nah, nah, jadi sebenarnya uh, kalau di dalam idealnya idealnya kenapa kelas meeting itu diadakan diadakan dilaksanakan pada saat mereka umur 15 tahun. Hmm. <laughs> pada saat mereka umur 15 tahun kenapa? Gini. Karena itu usia standar tiap orang sebenarnya bisa dilepas. Jadi nggak ada istilah remaja sebenarnya kalau kalau saya dalam ulam gitu ya nggak ada istilah remaja kan gitu ya. Jadi ada istilah ak akil balik di situ adalah dimana seseorang itu udah bisa dulu sekolah, udah bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, hmm, problematikanya adalah di dunia pendidikan di Indonesia dan juga sebenarnya di luar negeri uh, kan kita itu banyak banget di apa dicocokin, maaf ya di di apa ya di rutin, eh, rutinitas gitu ya yang di mana itu sebenarnya kayak misalnya belajar matematika, belajar IPA padahal anaknya jago di sosial, science kayak gitu. Jadi karena mendengarkan kata orang, terus sudah gitu melihat teman-teman, orang tua juga ini yang bisa jadi, oh ya kenapa aja misalnya kayak gitu. Nah jadi orang itu jadi. Gak Enggak, enggak, apa enggak, stand up itu enggak berdiri hmm. sendiri. Kenapa Gak kan? pedi, ya. Orang, ya, enggak? Ya. terlalu banyak terlalu banyak dengerin orang. Sama kedua, hmm. kalaupun nggak dengerin, saya memilih apa sih? Ini gua paham sama diri saya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya memang idealnya eh, makanya kalau di talent meeting itu ada namanya program magang dari anak mungkin kla, atau SD lah pokoknya itu anak tuh dilepas buat mengetahui berbagai aktivitas dari situ diobservasi begitu ya sehingga waktu umur belasan mereka udah paham mereka harus gimana begitu ya uh, mereka harus mereka harus apa begitu ya atau misalnya harus masih kontribusi apa berumpanan begitu gitu. dan sebenarnya yang katakan sih sebenarnya tujuan hidup itu kan nggak gampang ya uh -huh. di tujuan hidup itu bukan cuma sekedar karir ya sih sebenarnya tapi ada hal yang lebih besar dari itu itu kalau misalnya kita e, jadi kayak kompilasi kita di karir itu kompilasi 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 apalah nah jadi kayak kita di apa di rumah itu sebenarnya sebagai anak yang minta ngasih apa sih kan tiap anak beda beda eh minta ngasih kontribusi apa misalnya ngasih apa sih kan beda beda terus di perhitungan kita bisa berkarir apa
0: Oke, okay, semoga menjawab uh, pertanyaan Anton. Ya, uh, selanjutnya ini ada satu pertanyaan dari Retno Diah Hapsari Mbak Nisrina buka praktekkah atau gimana caranya kalau mau ngobrol-ngobrol konsultasi sama Mbak? Oke,
2: okay.
1: uh, saya jauh ini saya sebenarnya saya buka praktek, gitu. saya mm -hmm. bisa. Tak bisa dijangkau dari jarak jauh. <laughs> jadi nggak cuma buat orang-orang yang ada di Bandung aja, gitu ya. Sebenarnya dari dulu juga kayak, wah, e beberapa orang tuh ada yang suka dari jarak jauh kan. Tapi hmm. kayak momen-momen pandemi sekarang sih, jadi kayak momen dimana orang-orang ternyata -orang nggak inginkan gitu untuk 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 konser terima. Iya. Untuk,
2: gitu.
1: nah mungkin nanti uh, ya bisa aku begini nanti saya mungkin
2: aja. di
0: di YouTube Descriptionnya bakal diedit sama tim Medok Science jadi bisa kontak ke uh, kontak yang mbak Nisrina gitu ya kayak email ya. atau mungkin uh, Instagram atau gimana gitu mbak biasanya email ya ya boleh okay. email aja kalau
2: kan sampai
0: terus panjang-panjang itu oke okay, <laughs> ya nanti kita coba input di descriptionnya jadi tunggu hmm. saja <laughs>
2: Oke, okay, hmm. uh,
0: selanjutnya dari Arif Ridwan Abrianto ini mengenai middle life crisis, wah. middle life atau quarter life crisis ya. Jadi katanya apa semua orang pasti mengalami itu, atau hanya yang jenuh atau tidak cocok dengan aktivitas atau pekerjaan, atau bergantung pada tekanan luar? Wah ini menarik nih. Ini juga jadi pertanyaan saya. <laughs> ah.
2: Oke,
1: okay. nah jadi sebenarnya ini. Uh, Kalau kalau kita kan taunya tahunnya life crisis sih ya, tapi mm. yang di kalau udah bapak-bapak Seumuran -bapak, tim ayah-ayah mm. kita, tahunnya middle life crisis. Yeah. Jadi ini arif adalah perencana saya. <laughs> jadi sebenarnya sepwaterlife ya kayaknya nih. <laughs> jadi ya, apa ya sejenis itulah ya. Nah, mm. uh, jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya itu karena memang Uh, ada hal-hal yang kita eh kita skip gitu loh jadi kayak uh, harusnya misalnya idealnya waktu zaman SD SMP kita banyak hal yang harusnya kita kita lakukan gitu kita eksplor, kita main kayak gitu kan biasanya anak-anak tuh yeah. bisa main gitu kan. Nah, yeah. Tapi kita skip gitu. Kita belajar, garis itu, gitu ya. Sehingga hmm. enggak si galau ini, krisis ini nih akhirnya kita kesehatan-kesehatan kaya gitu. Jadi sebenarnya bisa kita antisipasi dengan beberapa langkah sebelumnya gitu. Tapi kan hmm. kadang kita gak sadar ya. Gitu. Tapi kuat terwakses crisis ini sebenarnya gak cuma dalam hal karir gitu. Kalian misalnya kan umur-umur 25-an gitu kan itu adalah keputusan-keputusan terbesar ya.
2: Kaya teman-teman yep. apa, jurusnya siapa, teman-teman
1: rumah, misalnya. Terus apa... aduh uh, wajahku pun tidak <_sum _> tahu, macam-macam gitu-gitu lah. Pokoknya hal-hal yang, eh uh, apa ya, hal-hal yang memang akan mempengaruhi kita depan, MKS, bisa, hmm. saja, ke depannya kayak kita, misalnya mbak yang mau kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa diantisipasi dengan kita misalnya membereskan beberapa hal di kita, misalnya ya beres sosial, misalnya apa siapa pun nikah, lalu ya lalu dan coba misalnya tutup-tutup kukus kantoran. sharing-sharing sama orang-orang yang lebih bersama laman, gitu. sama misal dalam hal karier, sharing juga sama yang lain, sehingga dia mengalami krisis. Tapi hmm. terlihat ya, kita lihat yang lain juga mengalami krisis, jadi kita keatornya punya teman, gitu ya. Jadi, oh oke okay lah, kita sama-sama tunggu, bareng. gitu jadi, itu bisa okay. Berarti sebenarnya
0: uh, quarter life crisis itu, Hampir semua orang mengalami, cuman nggak semua orang ya mengalami Dan itu sebenarnya bagian yang normal mungkin ya Kayak kita mempertanyakan tentang Apa yang sedang kita lakukan Atau apa yang nanti kita lakukan Kayak gitu
2: hmm.
1: Bahkan mungkin ada yang ngerasa Misalnya, saya ini Sekarang dia gitu. hmm. ya misalnya. Tapi maknanya Nomor 25 Tapi ngerasanya timur ke 10 Karena sadar Karena awalnya kejarannya atasnya, yang penting saya sayang, mind, around, mereka umur tahun, gitu dan itu sebenarnya kayak mengenal diri dan mencari sebenarnya siapa diri kita dan orang ada solusi. Oke,
0: semoga menjawab pertanyaan dari Arif. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ayu Lestari. Mbak Nisrina dan Mbak Hesti izin bertanya, seberapa penting dalam psikologis positif melakukan journaling atau refleksi diri? Oh, oke. Okay. Mungkin kalau dari aku sendiri, dulu, jadi ini kadang on-off-on-off on -off ya, jadi aku suka nulis tiap hari itu di happiness book gitu. <laughs> kayak hal-hal yang aku bersyukur, itu apa aja gitu. Jadi, pada saat down gitu, aku baca lagi, ternyata memang... itu healing banget sih. Jadi kayak, mm -hmm. membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Nah ini, kira-kira untuk, uh, psikologi positif itu, melakukan journaling, itu penting banget, kah? Atau mungkin, iya kayak gimana gitu jawabannya?
1: Um, Atau itu bagian dari
0: metode ya?
1: Metode sih, sebenarnya siap orang tuh punya, punya intensitas, refleksi diri yang beda-beda gitu sih mbak, menurut saya. Hmm. Jadi, gitu. orang yang fisikalnya, lakuin itu, hmm. lakuin itu banyak hal kayak gitu ya. dari situ, hmm, dari situ dia sih dapat berbagai kesimpulan gitu ya. Kalau saya lebih banyak mikir orang ya. Saya lebih banyak pikir, lebih banyak eh, ini. Sebelum makan, saya akan lebih makan. Saya tuh pas makan tengah dulu kayak gitu. Sebenarnya, kita ketika saya gimana gitu ya, tapi sambil saya melakukan kegiatan-kegiatan juga yang mungkin sasarannya nggak terlalu berat karena misalnya saya berat, gitu. <laughs> Jadi hmm. ya, masih bisa ada pasarnya masih ya, ada aktivitas yang dilakukan lah nggak yang banget setiap hari gitu, gitu. Jadi uh, jadi badan tuh butuh gerak kayak gitu ya Gak cuma mikir kayak gitu, gitu. Jadi kalau bisa sih, rapat sendiri aja gitu ya, juga beraktif e, juga gitu, ya. interaksi sama orang juga gitu, gitu, gitu. kalau Oh tadi sebenarnya nggak sampai kayak mah sih ya bikin jurnal kayak gitu karena kalau uh, oh, kalau saya ini ya senang oh, nulis jadi nulis apa-apa jadi -apa, oh, okay. uh, bukan kayak ini bagian kenapa gitu saya nggak tahu bagian gimana dan saya tahu ya kenapa hari ini saya bersyukur sama apa ya gitu. tapi kalau saya tuh lebih ke apa ya Ke pembahasan-pembahasan uh, hasil pernah pemikiran
2: ya
1: nah, dalam sebuah misalnya cerita simpatik gitu. Uh, biar udah,
2: udah happy,
1: di, di, oh biar tidak Oh
0: oke iya <guluh> itu salah satu metode juga ya maksudnya dalam <guluh> dalam hal psikologi positif tersebut. Oke okay. iya jadi jawabannya tiap orang beda-beda mungkin uh, disesuaikan dengan uh, apa ya kondisi masing-masing kalau memang senang. journaling itu atau senang menulis tentang kegiatan sehari-hari itu bisa dicoba ya mbak ya asal positif. Hmm. Oke okay, selanjutnya kita juga ada um, pertanyaan nih misalnya kayak eh, oke okay, dari Arief Ridwan Abrianto lagi. Jadi ini agak panjang pertanyaannya jadi dia bertanya tentang produktivitas bakat seperti bermain hmm. game zaman dulu kan hal itu tidak produktif tapi ternyata zaman sekarang banyak streamer game yang dengan bermain game penghasilannya gede, apakah itu suatu produktivitas, apakah itu bakat jadinya, bagaimana kalau zaman sekarang ada yang hobi bikin meme atau candaan atau gag dan ternyata suatu hari nanti hal itu jadi suatu yang produktif okay. hmm. jadi apakah itu termasuk, uh, jadi dulu itu mungkin kayak dianggap tidak produktif gitu bermain game, tapi sekarang ternyata bisa uh, menghasilkan penghasilan juga gitu, dan selain itu juga yang menjalannya pun senang gitu Dan apakah itu bagian dari bisa jadi bakat gitu bermain game itu bakat? Nah,
1: <laughs> nah sebenarnya kalau misalnya main game sendirian aja tanpa kita apa ya secara produktif kita nggak produktif kayak katanya nggak bisa ngasihin sesuatu buat diri kita ya dalam artinya mesti uang, gitu ya hmm. ngasihin kebermanfaatan untuk kehidupan kita. maka kita bisa menyebut itu adalah hal-hal yang memang kita lakukan secara tidak apa ya, secara tidak maaf ya, secara tidak duan gitu ya. Jadi kayak gamify and game gitu ya. Gitu. Tapi saya juga tuh banyak orang kayak salah satunya saya punya teman yang dia ya, itu suka bikin musik buat games atau enggak, bikin materi an buat buru-buru. Jadi play base apa game base learning kayak gitu. Oh. Nah, itu kan gini, game, game tapi akhirnya jadi positif kan dua orang dan kalau saling berbicara bahasa sebenarnya bisa apa sih gitu ya Sambil dalam uh, game kan butuh orang yang bisa bisa coding ya kalau games itu ya itu butuh analitik terus uh, terus nextnya kalau main gamesnya itu butuh strategi kali itu ada namanya bapak strategi gitu, hmm. um, jadi saya bikin game-game yang mungkin membuat orang cara strategi bisa terlatih misalnya kayak gitu, tentu sih jadi banyak banget kan ya, bahas sih dan sebatain zaman oh, dulu yang mana itu kerjaan, terus kan jadi kerjaan kayak kan game, game video kayak gitu kan sekarang juga, ya sekarang itu jadi kerjaan dan bahkan dicari cari kan orang-orang yang jadi pembelinya di sini, kayak gitu, mungkin lalu juga dicari, cuma secara masif nggak luar kayak gitu. Sekarang kan orang eh, itu sering berjalannya waktu Ada perjalanan-perjalanan yang memang eh, kemampuan gitu -gitu. Dan ini sih percaya aja Kalau misalnya kita ini di-design sama ekonomi kita Untuk bisa melewati zamannya gitu Tapi jadi setiap orang itu punya hmm, potensi yang beda-beda Buat bisa survive di zamannya Gitu, jadi Jangan kayak, oh ini normal, udah bisa dikisah, gimana, lu bisa di Idealnya sebenarnya kita punya suatu yang di jatuh-jatuhnya Tapi eh, gimana sih caranya? Kayak kemarin saya lihat ini mbak Traveling, usaha traveling kan pasti lagi jatuh-jatuhnya ya Terus, karena kamu boleh kemana-mana nih, boleh keluar negeri gitu. Terus kalau nilai lihat, ada eh, usaha jasa traveling Yang mereka ini menawarin traveling gini, virtual saya nggak paham gimana oh. traveling virtual tapi lu kreatif banget kan berarti sebenarnya udah ada perangkat kita bisa survive ya berjalan ini untuk kita keren
0: ya oke hmm. hmm. oke okay, okay. ya uh, semoga menjawab untuk menjawab untuk pertanyaan Arief Ridwan Abrianto oke okay, selanjutnya ada lagi nih yang bertanya uh, Demos Kanistrin, Mas. kalau bakat striving saya kurang bagus, cara untuk memotivasi dirinya bagaimana ya? Oh, jadi mungkin lebih ke motivasi ya?
2: Memotivasi
0: diri. Ya, iya. Wah, ini hmm. agak berat ya. Jadi
1: gini, ini, 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 ini teman saya nih kalau nggak salah Dimas uh, Jadi gini, uh, saya juga strivingnya itu abu-abu, uh, abu-abu itu tuh banyaknya tadi. misal gitu. jadi bukan berarti kita nggak bisa motivasi diri kita kok maksudnya kan kalau trainingnya bagus itu maksudnya kita tuh kebetulan kalau di sini. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalau pun itu kalau apa kayak gini teman-teman ini sudah hasilnya kalau dalam forum-forum kalau misalnya teman-teman tahu nggak Mary Riana misalnya juga sama mm -hmm. Mary Riana Mary Riana itu kan motivasinya uh, kayak yang ada di marketing. Nah. beliau gitu, pernah kalau main pinggir itu muridnya abah apa ramas dia tuh pernah kalau main pinggir hmm. keren keren banget kan ya kita melihatnya ya untuk oh, kenal gitu, ya, bahasan apa kata-katanya juga enak juga gitu mulai itu orang ternyata perasaannya itu lemah hmm. jadi dia nggak nggak bisa perasaan itu maksudnya kita nggak kuat nih kalau lama-lama di depan laptop atau terlalu banyak mulut Oh, kayak eh, gitu Jadi kalau misalkan training saya kan juga lemah, ya gitu ya. Mm. E, jadi kalau misalkan kayak aktivitasnya dulu di apa di gymnya, itu kan gak banyak gak banyak interaksi sama orang kan. Mm. Nah di situ kayak merasa merasa seperti capek, ya gitu. Mm. Justru menantai berinteraksi sama orang itu jadi jadinya bisa bisa apa ya bisa semangat, ya. jadi kalau misalkan gini, training itu sebenarnya saya gak enak badan. tapi ketika saya disuruh sharing kayak gini awalnya memang kayak berat gitu kan karena berdiri aja uh, apa mas tapi ketika disuruh ngomong ngocel aja dari tadi kan kayak gitu loh. udah gitu. passion sih ya ah, -ah gitu kalau udah ngerasa gaya hidupnya gitu sebenarnya kan gaya yeah. hidup itu kemana sih gitu ya. nah ini kan bahasannya berat mem memotivasi diri gitu ya sebenarnya uh, saya sih melihatnya kayak uh, ini striving uh, beda Sama beda sama bahasan pricing kalau pricingnya lemak kayak gitu yang tadi saya bahas Tapi kalau sebenarnya sih caranya memotivasi diri hmm Mungkin kayak tadi bisa bikin jurnaling kayak tadi yang bahaya sih ya kayak bahaya sih gitu-gitu uh, Terus jaga circle kita, circle yang supportive kayak gitu Terus pikirin ada banyak hal yang bisa kita berikan buat diri sendiri atau orang lain Terus itu sederhana kita sebenarnya masih dikasih nafas kayak gitu ya kan nah, sebenarnya kalau kita kalau kita kalau kalau kita lagi tidur, sebenarnya kan perutnya kita tuh lagi dipegang. Mm -hmm. Nah pilihan ya perut kita nggak dikembalikan atau perut kita itu dikembalikan terus kita bangun gitu. Jadi kayak sederhana kita dibangunkan lagi pagi hari gitu ya dan itu kan berarti setiap setiap kita dibangunkan kan berarti berarti ada tugas ada jadwal. Gitu.
0: Iya.
2: Wah dalam ya. <laughs>
0: dalam banget. Oke, okay, semoga menjawab dan uh, memotivasi uh, untuk demos tadi. Oke, okay. um, selanjutnya mungkin ada pertanyaan satu pertanyaan dari aku ya mengenai uh, generasi milenial nih. Jadi sebenarnya kalau kalau kita amati gitu, apakah generasi milen milenial itu memiliki pola bakat tertentu yang berbeda dari generasi sebelumnya? Terus karakteristiknya seperti apa dan mungkin kaitannya kalau tadi kita bahas tentang Uh, salah jurusan gitu kan ya Mungkin kayak salah pekerjaan Juga banyak gitu yang dialamin oleh Orang-orang uh, saat ini Nah kira-kira untuk generasi milenial itu Jenis pekerjaan apa yang kira-kira umumnya cocok Untuk mereka gitu Sehingga mereka kayak bisa memaksimalkan Potensi mereka dengan Karakteristik yang mungkin uh, Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya Oke
1: Jadi uh, kayak yang tadi saya bilang ya Mbak Ya, saya kan hmm. bilang sebatasnya uh, kan tadi saya bilang kalau setiap generasi itu diceritakan beda-beda gitu ya untuk bisa survive. Tentu pasti ada seperangkap unik gitu ya yang ada di dalam diri kita buat kita bisa menapaki kehidupan gitu ya JLA bahasanya. Nah, uh, kalau menurut penelitian mungkin spesifiknya banget uh, perlu abah ramo yang menjelaskan. Tapi okay. yang saya tahu ini. Kalau dulu zaman bapak-bapak kita ya, kayak di sini mungkin ada yang bapak bapak enggak ya. Kok? Jadi jaman orang nah. tua kita, secara bakat, mereka itu orangnya banyaknya disiplin. Jadi tepat panggung, jadwal, rapi, responsibiliti. Gitu. Responsibiliti itu mereka kalau udah bilang iya, pasti disertain. Kalau saya responsibiliti lemah. Jadi waktu ketika ada tanggung jawab, uh, ternyata saya pikir, saya udah iya ini, saya udah bilang Sanggul. Karena saya memang menyanggupi gitu ya Karena memang setiap saya dapat sambut. Tapi kalau di tengah jalan ternyata ada orang yang lebih bagus uh, Buat ngerjain itu Saya gak ngerasa bersalah buat Dilimpahin ke orang lain gitu. Hmm. Jadi kayak itu kan kesepakatan baru lagi kan Nah yeah. kalau orang yang dulu itu Responsibility-nya tinggi uh, Terus disiplin uh, Achiever achiever itu kayak oh, Gila kerja sih gitu. Jadi apa pun nih di, Dikerjain Dan kalau dalam bahasa psikologi namanya re resilient Resilien mereka, resilience itu kayak daya lenting, daya lenting. Jadi kayak bola dikebawain, terus mereka ke atas lagi. Nah, resiliencenya uh, orang orang-orang kita itu tuh uh, besar. Jadi mereka kalau udah ke bawah mereka gampang mampu ke atas lagi gitu.
2: Kalau hmm. kita
1: anak, -anak milenial, resiliennya rendah. Jadi kalau udah di bawah tuh kayak buat ke atas itu jauh lama gitu. Maka dari itu kenapa anak, -anak milenial itu konsen hmm. banget di bidang dengan bahasan talent, dengan bahasan panggilan hidup, ya makanya kan sekarang anak milenial kalau nggak terpuyai kerjanya gampang resign kan, beda sama orang tua kita, kencan, Kaya, <SILENCIO> kayak ayah, kayak ya, saya, ayah saya itu
2: kencan, <SILENCIO> <yang> kayak <terlalu, SILENCIO>
1: saya itu kenya, uh, tau kan kenya, itu kan banyak ngurusin hal administrasi, uh, uh, terus banyak sekali apa birokrasinya. tapi ternyata, tapi sebenarnya beliau itu orangnya sangat senang ngomong kayak saya, gitu. Ibaratnya kalau dia, kalau beliau dihidupkan mas di saya, kayaknya nggak akan jadi pen, ya.
2: Tapi beliau
1: bertahan, Belum, tapi beliau bertahan gitu menjalankan itu ya di sih, di sama kerjaan yang lain yang sesuai dengan apa yang jadi potensinya, kayak gitu, gitu. Tapi kalau di jadinya dirinya di kerjaan yang harusnya dikerjakan kan jadi nggak maksimal, kayak gitu. Hmm. Nah berbicara potensi. di anak milenial itu kalau dia dari di segi bakat anak, -anak milenial itu hmm. banyaknya ideusian sama futuristik jadi hmm. kreatif sama e, berpikiran jauh ke depan makanya kayak ada gojek terus hmm. ada e, misalnya ada apa ya ya pokoknya ada banyak banget taraf startup jadinya kreatif aja sekarang hmm. banyaknya industri kreatif gitu ya banyak banget anak-anak yang kerjanya tuh enggak mau terpaku sama bantuan-bantuan di kantor karena mereka berpikir bahwa gimana aja bisa kerja kayak timbal kayak jurusik dan biasanya memang anak milenials ya banyaknya ada itu ya yang tadi saya bilang ideation termasuk terusik yang nggak ada ideation termasuk terusik kadang nggak anak milenial ada buat apa ya buat melengkapi dong kalau misalnya semua anak ideation anaknya ide gitu ya yang urusan
2: administrasinya siapa yang
1: yang yang di lapangannya sih ya gitu ya, ya. ada tapi mungkin porsinya nggak banyak
2: gitu
0: ya hmm. Betul sih oke okay. ya um, mungkin ya itu ya uh, beberapa pertanyaan yang tadi sempat dibacakan dari sobat sains um, oke okay, kita waktunya juga udah udah habis mungkin hmm. bisa diberikan satu penutup, kalimat penutup gitu, untuk meyakinkan sobat sains nih, misalnya ada yang masih galau, belum ketemu bakatnya gitu, apa yang harus e, dilakukan dan bagaimana cara memotivasi diri gitu, mungkin satu kalimat
1: atau beberapa kalimat, oke, okay, silakan ini enggak terasa ya waktunya, iya.
0: seru Karena banget selainnya <laughs> ya. <laughs>
1: gak apa-apa ini pertanyaan banyak juga sih jadi seru, ya Alhamdulillah berarti antusiasnya besar Nah, um, pokoknya teman-teman, uh, Sobat Sains, uh, jangan merasa sendiri, jangan merasa apa-apa uh, yang ada dalam diri ya, teman-teman, kegalauan, keresahan, dan lain-lain, itu jangan di, jangan sendiri dan jangan dimakan sendiri, kayak gitu ya, coba diterusnya, terlucuri, coba cari lingkungan yang positif, gitu ya, banyak diskusi, gitu, dan ambil, kesempatan yang ada sih di depan nyata, apapun itu, sekalipun itu mungkin bukan perhenti, tapi mungkin itu bisa jadi langkah kita untuk mencapai kasarnya apa sih sebenarnya pandangan hidup kita, gitu, kan? karena kan hidup kita tuh rangkaian ya, rangkaian hmm. cerita, ya gitu ya, kalau misalkan kita rangkaian yang awal, berarti kita buat rangkaian yang selanjutnya, itu mungkin ada kayak susah, gitu, jadi ya jalanin aja sih sebenarnya hidup ini, terkadang kita merasa, e, aduh pokoknya pengen langsung, mau aja pengen lompat aja gitu ya, yeah. gitu. ya banyak-banyak uh, bersabar dan tanya bukan tanya ke diri sendiri tapi tanya sama yang menciptakan kita sebenarnya iya mau kita jadi apa bukan oh. saya mau jadi apa gitu loh jadi itu sih sebenarnya itu juga pengalaman saya gitu ketika dulu saya selalu nanya ketika saya dulu selalu minta saya pengen jadi apa jadi b jadi c itu ketika ternyata um, beberapa hal saya gagal dan sebelumnya dimana saya selalu dikabulkan selalu dengan permintaan saya akhirnya Ben, saya saya melebih lebih kayak memasrahkan sih ya oh, kau sebenarnya mau saya eh, jadi apa ngapain gitu jadi gitu jadi eh, balikin lagi sebenarnya sama pemilik kita sih iya. gitu terdengar ya, abstrak
0: <laughs> <laughs> tapi benar-benar ya benar gitu jawabannya maksudnya kayak ya itu hasil refleksi juga kan dari misrin Uh, tentang mm -hmm. kehidupan yang sudah dijalanin. Jadi memang kita harus enjoy the proses juga ya. Uh, kita nggak mm -hmm. bisa langsung pengen a ah, ya udah uh, besok udah harus udah harus tercapai gitu. Mm -hmm. Nggak juga gitu karena memang kita perlu berproses dan menurutku sendiri sih kayak proses itu penting. Proses itu mendewasakan dan setelah kita melewati tahap-tahap kayak quarter life crisis atau mungkin nanti middle life crisis. kita akan lahir sebagai orang yang berbeda gitu, yang mungkin lebih bijaksana, lebih hmm. apa ya, lebih berisi lah intinya kayak gitu.
1: Hmm. Ya.
0: Oke, okay. uh, terima kasih banyak Nisrin udah meluangkan waktunya sharing bersama Sobat Sains. Ini benar-benar uh, topik yang menarik dan semoga bisa membuka apa ya pengetahuan. dan juga membuka mata untuk orang-orang yang mungkin masih galau gitu dan perlu menemukan passionnya atau talentnya gitu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, mungkin nanti kita coba masukin email Nisrin uh, di di descriptionnya. Jadi mungkin bisa kontak langsung. Oke okay, uh, sekian dari Medok Science. Uh, terima kasih banyak. Uh, sampai jumpa dan sampai bertemu di episode selanjutnya. medok sains, ruang bicara
2: sains bye bye terima kasih terima kasih